1: Marketing y eventos, capítulo 2 Atención porque es un caso de éxito DRT, chupete, estrategias de marketing En las autoescuelas, hoy voy Bienvenidos a un podcast diferente en el que los protagonistas son nuestros invitados Directores de agencia, creativos, influencers, clientes Y todas aquellas personas relacionadas con el marketing y los eventos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, contentísimo otra vez de reencontraros aquí en este podcast Marketing y Eventos la verdad que no me hubiese levantado de la silla después de acabar con el primero... ...porque lo disfrutamos grabando... ...y parece ser que lo habéis disfrutado escuchando también. Gracias. Oye, iría uno por uno a vuestras casas, llamaría a la, al, a la puerta... ...hola, soy Enric de Marketing y Eventos, ¿puedo entrar y darte un abrazo para agradecerte... Eh, ...que nos hayas seguido? Yo lo haría uno a uno, pero igual a vosotros nos haría mucha gracia que también me presente en vuestra casa... Gracias una vez más. Estamos encantados con arrancar este podcast en el que, bueno, vamos a conocer casos de éxito, estrategias de marketing, eventos, eh, testimoniales, eh, en fin, propuestas para inspirarnos, para despertar. Eh, bueno, siempre lo contamos al final, después de cada programa, con que nos hayan quedado dos o tres perlitas que nos hayan encendido una luz para para llevarlo a cabo en nuestros respectivos trabajos dentro del sector, pues esto ya habrá merecido la pena. Me presento, soy Enric Compañ, presentador de eventos. Me podéis encontrar en enriccompany.com y hoy estoy feliz porque vamos a conocer cuál ha sido el secreto, cómo han enfocado desde el departamento de marketing este exitazo eh, que es el de las autoescuelas Hoy Voy, un crecimiento importantísimo en cinco años, como de una pequeña idea pasan pues a 20.000 alumnos eh, matriculados. Una barbaridad. Antes de presentar a, al invitado de hoy, a su director de marketing, Carlos Durán, como siempre, recordaros que en espectalium.com podéis encontrar. ...encontrar un amplio catálogo... ...de artistas y personalidades... ...para eventos y acciones de marketing... ...si entráis ahí... ...decirlo en casa... ...si entráis en esa web... ...decid... ...voy a entrar en esa web... No sé cuándo voy a volver porque ahí te pierdes. Fichas de famosos, artistas, eh, grupos de música, espectáculos, eh, en fin, celebrities, influencers... Todo lo que puedes necesitar a nivel eh, humano desde la perspectiva artística eh, para tus eventos y acciones de marketing. 300 fichas, atención personalizada, todo para que no te la juegues y la contratación artística de tu evento o acción de marketing sea un exitazo y te pongan una estatua a modo de homenaje en la plaza de tu pueblo. Vamos. Ahora sí, vamos a presentar al super invitado, invitado excepcional del programa de hoy. Es uno de los socios fundadores y actual director de marketing. ...de las autoescuelas Hoy Voy es Carlos Durán. Hola, Carlos, ¿qué tal?
0: Bien, ¿qué tal tú, Enrique? ¿Bien?
1: Oye, pues contentísimo de que estés aquí. ¿Estás cómodo? ¿Quieres un café? <ríe> ¿Qué necesitas? No, eh, ya, ya, ya lo he tomado, te lo agradezco,
0: pero ya lo he tomado.
1: Muy bien, la coña es gorda porque estamos grabando la entrevista vía Skype... ...y si ahora me llegas a pedir un café y tengo que ir no sé dónde vives ahora exactamente y tal... Se nos hace de noche. Bueno, os <risa> cuento un poquito más sobre la autoescuela hoy voy. Eh, sobre todo, pues eh, los oyentes de Barcelona y de otros puntos de Cataluña, seguro que ya eh, conocéis esta marca, eh, esta marca de autoescuelas, porque los coches son muy característicos. Si te los miras tres y cuatro veces cuando pasan por delante de tuyo. Eh, hoy voy es una cadena de autoescuelas, una marca. ¿Cómo lo diríamos, Carlos? Esto para decirlo bien.
0: Hombre, yo prefiero hablar de marca, eh. Marca Lo de la cadena, de la cadena suena un poco a esclavitud, ¿no?
1: Suena un poco a cadena de, 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 de alfombras o cadena los tigres. Suena, suena un poco antiguo, ¿no?
0: Sí, no, yo lo digo porque al final se trata de, de compartir unos valores y en definitiva, pues estos valores se, se desprenden de una marca, ¿no? que hemos creado.
1: Correcto, esa marca es Hoy Voy. Trece autoescuelas en Cataluña, tres que están por llegar, 16 autoescuelas en nada, en proceso algunas más. Algunos datos os doy. Veinte eh, mil alumnos desde que abrieron la primera autoescuela. ¿Qué año corría, Carlos?
0: Pues mira, acabamos de cumplir cinco años.
1: En cinco años, 20.000 alumnos. Eso sale a, a bueno, pues a cuatro alumnos por año. Pero fíjate que actualmente están a un ritmo de mil alumnos al mes, cuatro millones de kilómetros recorridos en clases prácticas durante estos cinco años, cuatrocientas mil clases prácticas y nos preguntamos desde el podcast Marketing y Eventos a nivel precisamente de marketing, Carlos, ahora entraremos al detalle, pero ¿cómo, cómo lo habéis hecho para, para hacer crecer una marca de esta manera?
0: Me estabas poniendo los pelos de punta, Enrique, con estos datos que parece que no, no los ponemos sobre la mesa cada, cada día, ¿no? Lo eh, pues, hemos hecho con mucho cariño. Eh, creíamos y creemos mucho en, en el proyecto y, y, y sobre todo pues, aplicando lo que para nosotros es básico, que es pues, una forma de, de entender el, el trabajo y un código que al final hemos establecido como nuestro código ético, donde hemos eh, reunido todos los valores que no queremos perder de vista porque al final eso es lo que nos ha llevado en el, al punto en el que estamos ahora. Oye,
1: pero a mí esto, perdona, ¿eh? que te lleve a la contraria, que igual me cortas la llamada de Skype, pero a mí esto me suena, me, me suena muy bien sobre la teoría, pero esto, sí. llevo, mmm, lo de los valores, fantástico, ¿no? Pero esto llevarlo a la práctica tiene su dificultad, imagino.
0: Sí, sí, además... Una de las cosas que nosotros teníamos claras, luego si quieres entramos un poco en detalle, ¿no? Pero una de las cosas que teníamos claras es que lo queríamos hacer nosotros a nuestra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que una de las dificultades que nos hemos encontrado ha sido eh, tener eh, el, 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 la musculatura financiera para poner en marcha un proyecto que, como bien decías, hombre, pues al final en cinco años ha cogido una magnitud importante, ¿no? Ajá. Eh, evidentemente eh, todo esto acompañado de una serie de herramientas de marketing que duda cabe que hemos ido combinando probando midiendo y decidiendo si tenía futuro o no en un sector pues donde quizás por la propia naturaleza del sector es un sector más atomizado donde hay muchas autoescuelas, y, y quizás pues una autoescuela o, o un grupo de autoescuelas como el nuestro pues tan tan grande a fecha de hoy pues nos abre muchas oportunidades a nivel de marketing, que seguro que cuando abrimos las puertas ni se nos pasarán por la
1: cara. Claro, a mí me parece muy interesante porque como modelo de negocio, cuando tú planteas abrir una autoescuela, al menos en mi imaginario es como un negocio mucho más local, ¿no? Vosotros le habéis dado este punto de crear, pues un eso, un modelo de negocio exportable y, y, y que pueda tener todas la, las perspectivas del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, al final eh, lo que nosotros descubrimos es que había una forma diferente de en enseñar a conducir. Una forma diferente básicamente por tres cosas, ¿no? Una, que duda cabe el precio. Eh, sacarse el carné de conducir es una inversión y es una inversión significativa. Pues intentamos y nos dejamos la de piel para encontrar un formato en el que el precio no fuera tan obstáculo, ¿no? Esto lo resolvimos a través de un sistema eh, muy similar al que usan las aerolíneas, ¿no? Todos los precios, tanto de las prácticas como de los cursos, están basados en una serie de algoritmos que eh, deciden en tiempo real eh, qué precio es el óptimo en función de la demanda y de la antelación con la que nuestros alumnos compran.
1: O sea, uno de uno, uno de autoescuela de la vieja escuela valga la redundancia, oye esto y se tira por el por por, por
0: el balcón. Bueno, eh, es, es nosotros tenemos muchísimo respeto a, a, a lo que hay, ¿eh? No, no pensamos eh, que nuestro camino eh, consista en, en dejar de lado lo que hay, sino que lo que hay es una opción más en el mercado. Lo que pasa es que la gente joven, fecha de hoy, está súper acostumbrada a utilizar las nuevas tecnologías o, o herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance y que quizás este sector, pues, por su naturaleza, no estaba aprovechando, ¿no? es. hemos tomado esta decisión y la hemos evolucionado muchísimo. De hecho te pongo una un, un anécdota o bueno Nosotros tenemos un departamento ¿Sí? como tal donde en este momento hay tres personas trabajando, que es el departamento de Business Intelligence. Es decir, hay tres personas que cada día se dejan la piel para que nuestros algoritmos cada día sean más potentes. Ajá. Pues esto es algo que para nosotros es táctico, ¿no? Luego hay otra cosa.
1: Aparte es... del precio.
0: Sí, sí. Aparte del precio, hablamos de ocupación, hablamos de mantener unos precios medios competitivos que al final eh, el alumno que tiene más flexibilidad comprará más barato. Esto es como volar, ¿no? Si tú eres flexible en fechas, pues probablemente puedas acogerte a unas mejores tarifas. Ajá. Sí. Para no entrar en todo esto a detalle, pero es una parte importante, ¿no? Luego, eh, hay una parte que también es muy importante, y es que sacarse el carnet de conducir no es fácil. Hemos intentado convertir algo que no es fácil en algo que al menos no sea muy difícil es la experiencia ¿no? que vive el alumno o el cliente desde que entra por la puerta hasta que obtiene el permiso. Ajá. Y luego pues, hay una tercera pata que es que ya puestos a hacer esto sea un poco divertido, porque a priori eh, sacarse el carro de conducir puede parecer algo aburrido, ¿no? Y aquí también entra en juego pues, el marketing, que duda cabe.
1: Me llama mucho la atención porque volvemos un poco a la idea de, de modelos de negocio que siempre los habíamos entendido de una manera, desde la tienda de muebles local hasta que llega una gran marca y, y, y construye un, una estrategia que le permite eh, gobernar en, en media Europa, ¿no? o por ejemplo la de una autoescuela, que siempre nos habíamos imaginado que era una propuesta más local más de barrio, de ciudad si quieres, pero que en ningún caso se podía ir reproduciendo en otros lugares. Bueno, enseguida vamos a ver estos detalles de marketing que habéis tenido en cuenta algunos de ellos, porque esto es como el secreto de la Coca-Cola, todo no lo vamos a contar, pero bueno. antes me gustaría un poco para que eh, la gente que nos está escuchando se sitúe eh, algo que permita a, hacer entender que, hombre, visionario eres. Aquí la idea, Carlos Durán, eh, con quien estamos hablando ahora, tú ves que un día vas... Eh, cuéntanos un poco la historia. Eh, ahora nos situamos antes del arranque de Hoy voy, eh, vas a, a sacarte el carné del DNI, ¿no? ¿Y qué pasa ahí?
0: Bueno, esta es una historia cuando menos simpática porque, <risa> sí, yo, yo un día me voy a robar el DNI pensando que necesitaría
1: tres mañanas para hacer el trámite porque pensaba que era
0: algo muy complejo muy, bueno, más que lento, ¿no? en aquella época, y bueno, pues me encuentro con que no, que tú vas ahí a la comisaría y me dicen, no, no, si esto ahora ha cambiado mucho, caballero usted ahora entra, nos trae no sé, unos euros no sé cuántos, y, y, una, y una foto de carnet, y esto lo hacemos al momento. Y entonces yo, como soy una persona que no suelo ser muy previsor, pues le pregunto a la persona que me recibió, digo, oye, ¿y, ¿y la foto dónde me la puedo hacer? Y me mandaron a una óptica a tres manzanas de la comisaría, a hacerme una foto de carnet. ¿A una óptica? A una óptica, sí, si tal como lo escuchas, ¿eh? Y yo pensé, madre mía, una foto de tres manzanas y en una óptica, pues está en el óptico, sí, pues no sé, o sí. lo vende o no lo entiendo, ¿no? Y, y me encontré pues haciéndome una foto de carnet en una óptica y me di cuenta de que podía haber una oportunidad de negocio si era capaz de ofrecer este servicio especializado y más cerca de la comisaría. Y me lié la manta a la cabeza y monté una tienda de fotos de carnet al lado de una comisaría y la verdad es que me fue muy bien. Bueno, me fue tan bien que empecé a abrir tiendas de carnet por toda Cataluña y por parte de España.
1: Fíjate. Que...
0: Es pues No sé, abrimos. Yo estaba vetando en Moria aquella época y queríamos abrir 10 o 12. Eh, iba a decir autoescuelas, ¿no? No, tiendas de, de fotos de carnet, ¿no? Y de hecho aún me quedan dos.
1: Y al, al, alquilabais eh, eh, o alquiláis espacios justo al lado de la comisaría de policía de turno, ¿no?
0: Exacto, esta es la gracia, ¿no? Es un negocio que aquí sí que a nivel de marketing poco poco puedes inventar, ¿no? Es un negocio basado muy en el oportunismo, ¿no? En el aquí y el ahora.
1: Exacto. Y, pero, pues
0: la verdad es que llegamos a abrir, yo recuerdo, llegamos a una tienda en Donosti. O sea, imagínate si dimos vueltas, ¿no? Con las tiendas. Lo que pasa es que luego pues, no todas funcionaron y había un riesgo, pero bueno, sí, es una batalla que a veces me hace gracia recordar.
1: ¿no? Sí, a veces un, yo creo que esto refuerza un poco esa idea de visionario que tiene también el responsable de marketing, que tiene que ver con historias como esta. Por cierto, delante de esa comisaría, en la calle montané de Barcelona, eh, hay una tintorería que vio la jugada <ríe> y lo mismo lo mismo te limpiaban una, una alfombra o te planchaban una camisa que te sacaban la, las fotos de carne también, ¿no?
0: Es lo que tiene cuando la actividad a la que te dedicas es fácil de copiar, ¿no? Porque al final hacer una foto de carnet pues no tiene mucho misterio. Hay que saber varias cosas, ¿eh? Pero vamos, que al final, eh, no sé, el otro día no sé quién me contaba que habíamos hecho 60.000 fotos o no sé cuántas, un montón.
1: Fíjate. A partir de, de una idea. Retomamos la... Bueno, yo creo que esto permite un poco situar a Carlos Durán, que años después tiene la idea de, de cómo surgió, por cierto, cómo fue ese primer día de, de poner en tu mente, poner el foco en, en una posible autoescuela?
0: Bueno, esto fue otra vez la vida mía. Eh, para no extenderme mucho, eh, yo le vendí un coche, pero ella no tenía carnet.
1: Muy, muy bien jugado por tu parte, ¿eh? sí, bueno, es que <risa> Tendrías que ser responsable comercial, ¿no?, de marketing. Si sí, le vendes ahí a una chica un, un, un coche sin que ella tenga carnet, es que eso está muy bien jugado.
0: Bueno, te tengo que decir que hicimos un trato. Yo, como ella no estaba muy convencida de comprarme un coche sin carnet, lo cual entiendo perfectamente, le dije oye, no te preocupes. Tú tienes seis meses para sacarte el carnet y si te da pereza o no lo consigues te vuelvo a comprar el coche al mismo precio que te lo he vendido. Bien. Aquí, no sé si yo he jugado o no, pero lo que sí es cierto es que no me pudo decir que no. Porque, a ver, no había nada que perder,
1: ¿no? Claro. Para ella, sí. por su parte, no. Y, bueno, de hecho, en tu caso tampoco.
0: No, yo en realidad era un coche que no usaba. Con lo cual, lo peor que podía pasar es que me quedara como estaba, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: le, le, medio vendí el coche de esta forma, Torrano, y ella se apuntó a una escuela, tuvo un profesor que le fascinó... A nivel de cómo se implicaba, ¿no? En, en, ella lo bautizaba como el chico de oro, ¿no? Y sí. apareció y me lo dijo Carlos, he conocido al chico de oro, y tendríamos que montar una autoescuela. Así fue. Y mira dónde estamos. O sea, la llegamos a montar, ¿eh?
1: Cinco, cinco años después, eh, lo decíamos hace unos minutos, de 16 autoescuelas en Cataluña, 13 ya en marcha y tres que están por llegar. Hoy, estrategias de marketing. Eh, pues, no sé, por ejemplo, el, el, los coches que utilizáis, eso ya es una herramienta de marketing importante, ¿no?
0: Mira, estamos, mmm, no sé si, si puedo no sé, estamos hablando de que nosotros eh, somos un B2C, es decir, nuestro público es el cliente final, no, no trabajamos para empresas, ¿no? Y nuestro público, además... Es mayoritariamente joven, para que te hagas una idea, estamos hablando de un rango de edad de 18 a 24 años, el Ajá. 80% de nuestro público está ahí, y dentro de este rango estamos en un 65% casi chicas y un 35% chicos.
1: Fíjate. ¿Mm?
0: Y eh, a nivel de marketing, pues una de las cosas que este público hoy mmm, valora y valora mucho es la imagen. Estamos. Yo Y otro día se lo comentaba en una cena a un amigo, ¿no? Estamos en el momento de la comunicación efímera. Snapchat o Instagram Live, ¿no? Que son plataformas que estos chicos utilizan. es eh, Grabo un vídeo para que se autodestruya. ¿no? En,
1: en nada. Ajá.
0: Nada, ¿no? Este mensaje se autodestruirá. Parece James Bond, ¿no? Sí. Estamos ahí como, como en este momento de comunicación. Y esto hay dos opciones: entenderlo y integrarlo en tu estrategia de marketing o vivir al margen de ello, ¿no? Y nosotros, pues lógicamente, pues nos desvivimos. Para, para integrarlo. ¿Y por qué, por qué te decía todo esto? Pues porque los minis forman parte de una imagen. Es un vehículo en mini, que es un vehículo moderno, es un vehículo que tiene un diseño peculiar, eh, es un vehículo divertido, y si me apuras, hasta un poco aspiracional. Es un vehículo que, que, que ilusiona, ¿no?, porque tiene esta capa eh, de diversión y de diseño. Y es algo que al final, no nos olvidemos, el alumno... Va a estar unas cuantas horas dentro del vehículo, que sí hacemos que esta experiencia sea lo más eh, <risa> intensa posible.
1: ¿Creéis que parte del éxito que habéis tenido en estos cinco años se debe a, a, por ejemplo, la elección de este modelo en concreto?
0: Sí, ahora también te diré que esto es como lo que hablábamos de las fotos, ¿no? Pasado mañana, la fuera de la esquina os pues, compra minis y ya tiene minis, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que, claro, un, un mini tiene un coste que, que, por el coche que es, pues no es elevado, o sea, no es un coche barato.
1: Es que al final, una, una autoescuela opta por modelos más rentables o más asequibles, sí. o al menos se ha hecho así hasta ahora, porque no paran a pensar que ese joven le va a molar muchísimo. Eh, subirse a ese coche. De hecho, igual os pide que se le haga una foto en el coche porque la quiere compartir en sus redes sociales, cosa que también os favorece.
0: Hombre, aquí sí que no vamos a entrar ahora en un monólogo de marketing digital, Ajá. Eh, o, pero es un ecosistema en el que nosotros estamos súper sumergidos. Y qué duda cabe de que sea alguien obteniendo el carnet de conducir con nosotros, pues si sus amigos virtuales o no, eh, me refiero a sus contactos en en las redes sociales, eh, son partícipes del proyecto de sacarse el carnet que tiene una persona, pues la probabilidad de que se interesen por nosotros se multiplica, ¿no? Eh, esto es, bueno, pues qué te voy a decir, oye, ¿qué estás haciendo ahora? Me estoy sacando el carnet, ¿dónde? voy ¿eres feliz? Sí, oye, pues yo también voy,
1: ¿no? Sí, es, esto me, me recuerda a un, a un monologuista importantísimo eh, que es David Guapo, que cuando termina las funciones se espera a la gente en la puerta del teatro y él se hace una foto con todas las personas que quieran, pero las hace con eh, su propia cámara de fotos. Entonces esto lo comparte luego en su página web y la gente está obligada a ir a esa web suya para descargarse la foto, pero ahí aprovecha también para que él pueda hacer marca, la gente pueda ver otras fechas. Al final, estos son detalles que también marcan la, la diferencia, ¿no?
0: Bueno, eh, algo similar es lo que hacemos nosotros. Eh, fíjate, al principio le enviamos la foto al alumno y luego decidimos hacer lo que estás contando. ¿Qué tal si en lugar de enviarle la foto al alumno, enviamos al alumno la foto?
1: Eso ¿no? es, eso
0: es. Sí. Y hasta aquí
1: puedo leer. Mm. Hasta aquí puedo leer porque la fórmula de la Coca-Cola nos ha costado mucho a que nos salga tan bien. Bueno, <ríe> y Oye, hay, hay otro elemento muy interesante en, en vuestro planteamiento que es la localización de las autoescuelas. Porque, al menos, otra vez, eh, apelo a mi imaginario. Pues yo me imagino autoescuelas en callecitas, en sitios... Bueno, un sitio tristón, ¿no? Un sitio un, un poco alegre. Y de repente hoy voy, vas por la calle... Yo el otro día vi una autoescuela vuestra en la zona de Diagonal Mar y era un pedazo de oficina que dices, bueno, ¿esto qué hace aquí en medio? Y, y es una autoescuela, ¿no? ¿Por qué le dais tanta importancia a la localización?
0: Mira, yo creo que, que aquí hay que hacer una reflexión y sobre todo algo que... que... En lo que nosotros, yo concretamente, me dejo, me dejo la piel, ¿no? Y es que me gusta mucho medir, medir constantemente qué es lo que está pasando, ¿no? Desde todos los leads que podemos recoger en cualquier canal, eh, eh vía en este caso, sobre todo, mucho online, pero y luego ver qué parte de estos leads se convierten en tráfico al punto de venta. Ajá. O a la página web, que es otro punto de venta en sí mismo, y luego ver qué porcentaje de estos tráficos convierten a alumnos para ver qué canales son los mejores y dónde podemos apretar el acelerador, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque al final sacarse el canal de conducir no es evidente que no es algo impulsivo, ¿no? Yo voy por la calle y entro en un calcedonía y me compro los calcetines que ni necesitaba ni me había planteado. Entro y punto, ¿no? Sí. Pero el canal de conducir es algo que a la reflexión como mínimo, ¿no? ¿Qué hemos detectado? Hombre, pues hemos detectado que si estamos en un lugar donde hay un tráfico importante de personas y encima estamos hablando de un punto de venta en el, a, al que hace ilusión entrar fue sí. pues, la experiencia del cliente, porque al final estamos hablando de clientes potenciales, que entran a nuestra escuela primero que son más, porque pasaba por ahí, es una métrica, para que tengas una idea, nosotros el 18% de estos alumnos mmm, afirman que se han apuntado a nuestra escuela porque habían visto el local y les había sorprendido.
1: Tú vas con una calculadora todo el día. Tú vas a desayunar al bar. En un lado tienes el periódico del día y en el, en el otro tienes la calculadora, tú, ¿no? Bueno, el Excel, el Excel
0: eh, eh, miradlo,
1: eh. Oye, ¿y por, por qué dices que a la gente le, gust, le, le gusta entrar? ¿Que, que, que, ¿Que ven ahí que les llama la atención?
0: Pues bueno, una parte la has dicho tú, ¿no? Un aspecto exterior y que, que, que sea y que invite ¿no? a, a participar de él, entrar sentir que vas a pasar un buen momento, un buen rato, ¿no? Con, con lo que te cuente. Dos, mimamos muchas cosas. Por ejemplo, la música, ¿no? Eh, la música la que suena en nuestras dos escuelas, pues es algo que, que, que gestionamos. De hecho, nosotros acabamos de componer una banda sonora. La he compuesto yo, de, con un amigo mío, de Hoy Boy, Y es una música que tú puedes entrar a otra escuela y escucharla, ¿no?
1: Pero ro rollo jingle, que la, la ro rollo la melodía que te empareja con una marca, pues la de Coca Cola o lo que sea.
0: Sí, sí, sí. Si alguien curiosidad, que en Spotify, por ejemplo, y busque hoy voy lo encontrará.
1: Sí, bueno, también aprovechamos para, eh, eh, bueno, lo podéis encontrar fácilmente en, en Google, pero es hoy hoy guión medio voy ¿puede ser?
0: Sí, al principio empezamos con el guión en medio, porque ¿Sí? nos encontramos, fíjate, una de las cosas de la marca, nos encontramos que había una marca de zapatos que se llamaba Hoy Voy. ¿Zapatos? Entonces, sí, sí, de zapatos, <risa> y tenían el dominio sin guión. Muy bien. Pero luego esta marca de zapatos, pues cambió de dominio y ahora ya es con guión, sin guión, en cualquier caso aparecemos, ¿no?
1: Hoy Voy con punto com.
0: Exacto, y, y, y un poco retomando lo que, lo que decíamos, ¿no? Eh, pues si sí, te encuentras una música, una música pensada para este público al que nos referíamos antes, ¿no? Entonces hay una persona en nuestro equipo que se encarga de actualizar estas listas. Y también es cierto que nuestro equipo de atención al alumno, pues, escucha música variada. Lo digo porque eh, hay que ponerse en la piel también del trabajador, ¿no? Sí. Si te pones las mismas canciones, sales de trabajo con la cabeza como un bobo, ¿no? Pues bueno, en función del día de la semana y de la época del año, hay unas musicas o hay otras. ¿Y Bueno, ¿esto suma? bueno yo creo que esto, esto no solo suma, esto
1: multiplica. Bueno, yo creo que es una ecuación con muchísimas variables, ¿no? Sí. Eh, al final es, oye, ¿qué te permite posicionar una página a nivel SEO en Google? Bueno, pues hay 30.000 motivos probablemente. Si los vas toqueteando todos un poquito, pues es probable que tengas buenos resultados, ¿no? Mm.
0: Bueno, pues estamos hablando de, de, del punto de venta, ¿no? Como, 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 ¿Por qué este espacio? ¿Por qué? Pues otra cosa que mimamos muchísimo es el interiorismo. Tú entras a una autoescuela de hoy voy y el otro día entraba en la autoescuela de Mataró y me Parece que estoy en el hall de un hotel, ¿no? Qué ilusión, unos sofás que hemos convertido, asientos de coche en unos sillones comodísimos, unas mesas sin papeles y sin gratadoras por ahí encima, ¿no? Eh, iPads en lugar de folios. Eh, Max, en lugar de ordenadores con torres y cables, eh, la, el olor, hemos creado un olor corporativo basado en, en temas de neuromarketing, de modo que el alumno cuando está en lo y voy siempre percibe el mismo aroma, ¿no?
1: ¿En, en la, la autoescuela o en el coche?
0: Bueno, en la autoescuela, en las aulas, en los coches, en todas partes, ¿no? Fíjate. Eh, Se trata de que la experiencia, no sé. Eh, estamos hablando de, 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 de detalles que construyen una marca, ¿no? Cómo es nuestra imagen corporativa, el naming, que es algo de lo que se habla poco a veces, ¿no? ¿Qué nombre? Es tan difícil de encontrar un nombre que recoja el espíritu, lo que quieres construir, ¿no? Bueno, sup
1: supongo que por eso ahora mismo hay agencias solo de naming que solo mm, viven de eh, pensar nombres para sus clientes, ¿no? Algo que hace un tiempo hubiese sido un, un chiste, ahora mismo es una realidad, ¿no?
0: Y, y qué importante es, porque si una marca es reconocible. Eh, esto pasa mucho con los grupos de música, ¿no? Eh, a pensar un nombre que sea amigable, ¿no? Se habla de, de las URLs amigables a nivel de SEO, ¿no? Sí. Por, de que eh, Lo primero que tiene que ser amigable es nuestra marca. Una marca que sea apetecible, que recoja un espíritu hoy voy. O sea, la autoscuela, como el gimnasio, que parece que es el propósito que nunca acabas de ejecutar. Sí. Pues es una vuelta a este concepto, y le ponemos una capa de optimismo de ilusión, ya no solo con el naming sino con la imagen, el amarillo que es un color de pasión, de energía eh, que usamos el topo no como una redonda que insinúa un volante o insinúa un neumático o incluso una señal de tráfico y, y todo esto es una suma de, 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 de capas algunas más sutiles que otras pero que le dan solidez a, al proyecto en este caso ¿no?
1: Muy interesante, Carlos, lo que nos estás contando, Carlos Durán, eh, socio fundador, director de marketing de Hoy Voy, esta eh, marca de autoescuelas, 13 eh, ya abiertas, 3 en camino, solo me quedan dos preguntas para acabar que tampoco te quiero entretener, te, te he dicho que te tendría 15 minutos y ya llevamos 25 hablando.
0: ¿Sabes qué pasa? Que sin café no soy
1: feliz, Enrique Entonces, lo pues, resolveremos Correcto, esto en es el próximo Programa lo, lo,
0: lo resolvemos
1: Una pregunta muy tonta es ¿A qué oléis? Porque nos has dicho que oléis Pero no a qué
0: Este fue otro ejercicio de reflexión, porque oler mal tampoco es muy interesante.
1: No, no está claro. <risa> y no se trata oye, así. pero oye, esto que dices no es ninguna tontería, porque eh, esto, sobre todo, yo lo he detectado más en tiendas de ropa que tienen ese olor corporativo, y hay algunas que echan un pelín para atrás, ¿no? Que dices, ¡buah! Esto es tremendo, ¿no? También hay una cadena de, de gimnasios, que no, no hace falta decir cuál, pero también tienen un olor cor corporativo, que yo creo que lo hacen con toda la buena voluntad del mundo, y a lo mejor incluso para disimular un poco el cloro de las piscinas que hay ahí, pero entras y echas, echan para atrás, o sea que al final un detalle, una capa tan superficial, como decías tú que puede ser el olor corporativo se puede cargar eh, 30.000 capas que quedan por debajo hasta llegar al producto no? importantísimo ir con muchísimo cuidado en estas cosas
0: hombre, aquí yo eh, me, me introduje un poco en este tema hasta donde yo llegué eh, hay toda una rama que, del marketing, que es el neuromarketing que estudia eh, muy bien qué conexiones neuronales despiertan ciertos olores o ciertos estímulos ¿no? en nuestro caso hicimos un estudio con una empresa que se implicó mucho en este proyecto y descubrimos que queríamos eh, que el olor estuviera muy vinculado a nuestra marca ¿no? y aquí se mezclaron esencias de limón te voy a ser más, más concreto nuestro color es el amarillo sí al final puede evocarte el amarillo, pero resulta que la corteza del limón es después de un olor un poco más... ¿Recuerdas un poco el olor del Mr. Proper o de estos... Sí, tipos? que en,
1: al, en algún momento hasta te planteabas mm, darle un sorbito al, <risa> al producto, ¿no? Un chupito de Mr. Proper, ¿no? <risa> sí. el, 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 el limpio, Oye, claro, ver. que de jóvenes hemos bebido cosas mucho peores que eso, ¿eh?
0: De adultos, pero bueno, conversaciones. Exacto. El, el tema es que descubrí, bueno, nos, nos hicieron participes de todo este proceso y que la cáscara de limón precisamente es donde corres el riesgo de oler a detergente, ¿no? Pero en una esencia natural de limón mezclada con esencia natural de menta, que le aporta frescor al olor. Al final somos una marca potente, el, el cítrico nos da esa, esa parte y la menta nos da el punto de, de frescor, ¿no? Y esta es al final una, 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 una esencia que hemos construido a base de esto, de limón y Meta, ¿no? Parece una canción de Julia Venegas, ¿no? De Julieta Belegas, ¿no? Sí. Y... Ah, vale. Bueno, no, no está. Y eh, bueno, pues esto, entonces, eh, esto lo hemos repartido por todas las autoescuelas y por todos los coches que tenemos. Y, y bueno, al final también hay una cosa importante: ¿eh? que más allá del marketing hay un tema de sentido común. 30 personas en un aula, 3 horas, pues oye, somos humanos, ¿no? O en un coche por el que pasan 20 personas cada día. Más sí. el profesor, pues bueno, en este caso hay dos profesores en cada coche, ¿no? Pero que es, es, es se agradece que llegues a un lugar y no huela al ajo de la comida del que ha venido antes. ¿no?
1: Correctísimo. Oye, un poco para terminar y para, para cerrar el círculo de la conversación, volviendo... Eh, a, iba a decir a tus orígenes, pero obviamente tus orígenos, orígenes no son las tiendas de fotografía al lado de comisarías de policía, sino de tu vida profesional, viene de muchas experiencias y con éxito anteriores, pero volviendo a esa tintorería que se puso a copiar ese modelo de negocio de las fotografías, ¿cómo lo vivís en una autoescuela como vosotros, que pueda parecer alguien que, que tire por ese mismo lado?
0: Mira, yo esta es una conversación que he tenido varias veces incluso con mi socio, ¿no? A mí que me copien, pues no me parece mal, porque al final, pues si alguien copia algo que tú haces, será porque cree que puede funcionar. Entonces, no quiero decir con esto que alimentemos nuestro ego, pero eh, inspirar a los demás al final, pues ya me parece bien. Y si todo esto ha cambiado un, un ecosistema que había en un sector pues me parece estupendo o sea que si el resto de otras escuelas lo hacen más divertido lo hacen más fácil lo hacen más cachondo y encima lo hacen más barato pues oye será nuestra contribución o nuestra pequeña contribución al mundo ¿no? Eh, para nosotros hay un tema que a veces lo hablamos muy en serio ¿no? la clave y empezábamos hablando esto y tú me has dicho bueno Carlos todo esto suena muy bien pero vamos a profundizar yo te decía una cosa ¿eh? la mejor estrategia de marketing que he conocido en la vida y la he conocido en Playboy, son las personas si tú tienes un equipo feliz eso es el principal motor porque un equipo feliz transmite, ya no la marca, sino de persona a persona, un espíritu ¿no? ¿qué quiere decir con esto? y aquí hay tres claves, que no las perdemos nunca de vista, la primera un buen trato a nuestro equipo tratar bien a la gente, vital dices, joder, si esto es evidente, bueno yo he bueno muchos gritando a su equipo ¿eh? hay de todo punto número dos, un buen horario todo nuestro equipo hace horario intensivo todo, nadie para para comer y sigue trabajando, nunca no lo hacemos, Qué bueno. Es que la gente tiene vida personal Sí. y punto número tres, que duda cabe pagar un buen sueldo a la gente no no aprovecharte de la gente pagándole tarde y mal, no, estas tres cosas yo creo que al final son probablemente lo que, Y evidentemente de la tercera nos queda un campo por mejorar. ¿eh? Nos gustaría pagarle más a la gente, sí. pero no somos una empresa que base su modelo en pagar poco y tarde. Uh -huh. Y eso nos quita el sueldo. ¿eh? Lo que pasa es que también hay un mercado, hay unos precios y es difícil a veces. Eh, al final un negocio tiene que ser rentable. Poco o mucho tiene que ser rentable. ¿no? Pero esta para nosotros ha sido una, una clave y no la perdemos de vista. Y, y al final pues esto hace que la gente sea feliz y si nuestros trabajadores, nuestro equipo es feliz, pues nuestros clientes nuestros alumnos también lo son
1: Oye, no me puedo imaginar mejor rúbrica para esta conversación eh, que esta conclusión no una buena estrategia es tener eh, bueno las personas no un buen trato, un buen horario, un buen sueldo es Carlos Durán como decíamos, socio fundador de Hoy Voy director de marketing eh, de la compañía Carlos, prometo que el próximo día tendrás un café preparado antes de empezar la charla.
0: Estupendo. Ya sabes, eh, eh, incluso podemos brindar, no con café, pero esa es otra conversación.
1: Con Mr. Está. Proper, con Mr. Proper. <risa> no, Mr. Proper. <risa> Fuerte abrazo, Carlos. Gracias por todo. A
0: vosotros.
1: Un saludo. Chao. Un
0: saludo, chao.
1: Si te ha gustado nuestro podcast y nos quieres recomendar, ya sabes, nos encantaría una valoración 5 estrellas en iTunes con un comentario o desde iVoox e con un like y un comentario. Bueno, amigos y amigas, gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Treinta y pico minutos y seguís aquí. ¿No tenéis casa o qué pasa? Bueno, gracias. Nos reencontramos en el siguiente podcast. Recordaros que encontraréis todos los programas colgados en el blog de espectalium.com, en eh, espectalium.com barra podcast. Señores, señoras, sois maravillosos. Hasta pronto y que vaya muy bien.